1: 大家好，欢迎大家收听我们的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起，今天面临视察组，呵呵有一点忐忑的默默
0: 。我是在视察组面前表现的非常好的，喜欢幻想的泰。<笑>
2: 哦，乖巧，对对，所以视察组，哎呀，我天哪，我这个嘴瓢了，嘴瓢了，没事，再造一轮上来，我现在就下单。好哈 e 哈。l o h e l 我是丁教导言。
1: 嗯，对，这是我们的就是生动活泼的老板，今天来视察我们的男巡
0: 组组长
1: ，今天来视察我们的工作，搞得我们有一点紧张
0: 。还好刚刚我们提前把单买了，对不对？还好就稍微表现的稍微好没有了，没有了，我是今
2: 天来在这做广告，我听说这个跑堂 VC。已经覆盖了一二线的所有 VC 小伙伴们了
0: 。哇，不仅是覆盖，连大洋彼岸的美国都覆盖了一部分，对不对？啊、<笑>我觉得
1: 今天答案来了之后，我们覆盖面也可能就更广了，非常广。然后呢，所以今天视察组来这么好的机会，我们要抓住他，聊一个我和泰德非常感兴趣的话题，就是我们俩什么时候能赚钱。<笑><笑>对
0: 对，对是帮公司赚钱。
1: 对，跟对了团队赚钱，像呼吸一样简单。对，可以可以可以，可
2: 以<笑>一套一套的。对<笑>
0: 。<笑><笑>就他今天他天天对着镜子练口播，<笑>就想接第一个口播广告，久<笑>就没有来，所以说天天练习就是跟对了团队这句话，
2: 很快了，嗯、快对对对，就是
0: 活
1: 成一个 GIF 对吧？那
0: 么近又那么远，<笑>对
1: 对，所以今天答案来，因为我我们觉得非常亲切又非常的就是忐忑，因为答案其实是我们的前辈，对不对？觉、就、得、是、他之前也是投资人出身，然后呢，但是他现在已经参与了生动湖泊这样的一个尖尖尖部的播客的创业项目
0: ，你是不是想走人家来时的？路就是从投资人直接，嗯。这段可能得剪
1: 掉，<做>万一我老板听到，
0: 应该是会听到，毕竟，哎，武装到牙齿，对不对？对
1: 对，武装到牙齿，对对，好对。今天，所以我们<笑>请到了我们的前辈档案，对他不仅是就是我们做投资的前,做的前辈，然后呢，他也是我们做播客的前辈。然后我们特别想就是向他学习一下，就是他来时的路，对吧？就是，这、嗯、是刚刚你说的话，是的，没错、哦、说的真是
0: 好。Okay, 好，嗯、
2: 对，哎呀，气氛烘托的太高了，我就不知道怎么下来了。<笑>对，要不，是我们
0: 帮你挪下。在螺旋式上去。剧情对第一个问题先扣起来，快快。第一个问
1: 题，剧情跌宕起伏。对对对对，那我们就就直接问一问答案来时的路吧。对，这是我们最好奇的。就是首先，为什么作为一个投资人，嗯，对，然后在这个全球创创投最旺盛的。硅谷，嗯、硅谷，对、嗯，然后会想到说，就是创业做播客的这样一件事情。嗯、<对>其
2: 实我也不是一直在做，投资在做投资的中间，我也创过好几次业。其实我在大学的时候就开始做自己的项目了。啊，对，当时其实是一个像是一个 Group on 的团购的这样的一个模式，我们谈了周围大学周围很多商家，然后把它做成这种叫做什么呃打折卡的这个模式，嗯、所以同学们就拿着我们的打折卡去到处消费。哦，对，然后当时这个模式我们复制了深圳好几个高校，甚至、嗯、还有一些什么高职院啊这些东西。这
1: 个不是现在最、嗯、最风靡的什么各种骑士卡、嗯、会员权益卡的那个类似
0: 类似类似，是可能是后面的，可能大家那个时候做的还是那个千团大战，可能很多对还在那个之前。因为我上
2: 学的时候、哦、啊，要透露年纪了嘛，在
0: O to O 之前的那个年代，<笑>对对对
2: 对对，呃，所以当时其实还复制了几个其他的这个城市吧，嗯、所以就在我出国之前了，对对对，所以就一直是有一个特别。蠢蠢欲动，想要创业的心，对，嗯、一直是这样子的。嗯、然后包括在硅谷，因为是零八零九年，刚好是金融危机。然后作为我一个又不是学技术的人，所以当时找工作是非常的困难的。到了硅谷之后，干点什么呢？天天去泡各种各样的这种创业的这种 social 的活动。其实当时就萌生了一个想法：为什么不搞一个？当时实际上是 social network 嘛，就社交网络。然后什么社交网络都有，然后为什么不做一个这个投资人和创业者的社交网络呢？所以我就做了一个。嗯<笑>，当时连 AngelList 都没有。当时其实也 pitch 了一些、呃，就是现在我们知道的一些一线的在硅谷的这种跨境的基金。对，然后。然后他们就会说：“哎呀，我们都是这种 warm intro， 就是熟人这个介绍，对，干嘛需要你上这个网络？嗯、对，但是我们其实慢慢也也也做了。然后回到国内，当时我的合伙人回到国内，然后也融了一些钱。嗯、所以反正就是长话短说吧。其实中间其实在过去的做投资同时，然后做孵化器的同时，就是真的是做了好多奇奇怪怪的项目。其实也是一个创业的状态和心态。对对对对对，嗯嗯嗯因为。”觉得好像这个停不下来，<笑>就感觉好像总想这个尝试一些新的东西。对，然后其实到呃一四年，我当时是刚好是在一个美国最大的一个叫创业孵化教育机构叫 Founder Institute 创业者学院，嗯、然后当时我就跟老板说，因为当时老板其实是老板最早跟 Elon Musk。是大学室友哦， oh, <okay. S 2> 对，所以我当时加入那个团队的时候还很小，然后可能只在美国大概有几个城市是有这样在在运营这样的创业者这个培训的这样的一个 program。然后到我离离开的时候，大概已经这个全球大概有一百多个城市有我们的 program 了，所以是也是像是一个创业一样，嗯、然后是从零到一，从零到一，嗯、怎么样把一个教育教学的这个模式迅速的扩张到全球？嗯，对，其实经历了这样一个创业的这种状态吧。然后我其实一四年的时候刚好就回到国内，然后也是拿了一些投资，其中就包括刘程成的。嗯，对对对对对。嗯、所以其实你说我是不是从一个投资人直接就转到了创业者？其实不是的，就我一直都是在换来换去，是就是在这个桌子的两面不断的在在跳来跳去。是，对对对。那、嗯、可能就
0: 是首先是一个连续创业者，其实其实，在创业服务领创服这个领域，其实也是做了很多各种各样的尝试，对总结
2: 的非常好。
0: 而且其实就是还有一点就是布道者的感觉，嗯、毕竟就是这种带孵化性质。或是带这个授课性质的，就是跟创业领域相关的，其实那个时候也是个原点嘛。之前其实没有大规模做出这种尝试。对
2: 对对，对因为我记得当时其实中国的天使投资这个概念，在百度上面搜还搜不到太多的这个结果，当时还是比较有点太早了
0: 。嗯、<笑>所以其实现在在做播客，其实本质上是向公众传达声音的这么一种方式啊，是不是？因为那个时候对,对是有点类似啊。
2: 对，因为最早其实我们在做这个创业教育的时候，也都是找各种各样的硅谷最一线的创业者。来过来给大家上课，嗯、所以基本上我感觉也是这个利用职务之便，每天就是去去上课，就听这些人来讲，然后也包括像是可能我们现在知道了像这个 Philip Ben， 就是那个印象笔记的创始人呐、啊，嗯哦嗯、或者像是 Tim Ferris， 这个现在就是变成了创畅销书作者，但他也是连续创业嘛，嗯、包括可能 Elon Musk 最早，但我不在了，当时也来讲过课，
3: 嗯，对对
2: 对，所以其实，在这种硅谷的早期创业者互相帮助的这种环境中浸染了很久吧。
0: 好奇问问，就国内有类似的模式，比如说像现在奇迹创坛算吗？
2: 奇奇创谈其实更像是就直接投资吧，它孵化这一块因为我知道跟 YC 的比较来看的话 ，YC 它其实更加粗放。对我可能投一堆，然后撒出去，你成长起来了，我可能还有这个<对>就 growth fund 然后再来投你。嗯，对，但它不会说是那么手把手的去教你，然后每一步要怎么做。嗯、我们当时其实从这个 idea 怎么样帮助你找到一个合适你的一个创业想法开始。嗯，太早了，太早了，<笑>就这样的一个。就特别苦、特别累的活就没有一些这种怎么说呢，特别。特别有这种梦想或追求，我觉这个可能最后那个
0: 特别高收益的那段，可能有的时候还难以收获的，但前面那个苦是一样没少吃
2: 。是的，是的，因为这个实在是离钱比较远的事情。对大家，如果不是这个真爱，或者是真有这方面的这个诉求和追求，是不会有人做早期孵化的。嗯
0: ，确实是非常辛苦。嗯
2: ，就是操着什么什么的心，但是没有赚到什么什么的钱，对对，有
1: 那个感觉。对，是的，
2: 嗯嗯。其实到了一八一九年的时候，我自己其实也。做了一只小的基金了，然后开始投了一些可能在硅谷，因为我自己其实后面看硬件的比较多嘛，然后也是投了一些公司，然后慢慢的我就觉得好像这个时代在硅谷中国人的这个资本已经开差不多过去了，对对对，然后碰巧其实当时是做过几次硅谷早知道的嘉宾，跟徐涛老师认识了，对我记得我昨天还在发了一个微博，我在说，哎，这个好像两年了哦，当时我记得两年前的 Thanksgiving。然后感恩节的时候，徐涛老师就是在跟我这个勾兑，到底播客这事儿怎么赚钱
3: 嗯？
2: 嗯，对对对。然后我当时其实帮他也找了一些这种大概的这个对标嘛，因为当时其实美国头部的播客他们的 CPM 是在五十美刀，嗯，但对比来说 YouTube 大概是在十八美刀，嗯，所以,所以说所以头部的播客要比这个 YouTube 视频要高的，<是>所以我就觉得哎呵呵，有点东西，嗯、<笑>有大有可为，大有可为，万亿市场，对不对？对对对对对，但其实这个。播客我知道，其实在美国，大家拿它作为这种私域流量，就当做一个特别像是我开了一个 Twitter 或开一个 Instagram 一个品牌的这个露出是一样的。大家很早就在做播客这个事情，大家可能就录个视频，把音频剪出来，然后放在 Podcast 上面，是一个基本上你可能是基金或者大的品牌都会做的一件事情。嗯嗯、但是发现国内没有。
1: 对，国
2: 外好像大
1: 多数的这样的内容供给还是要么是传统媒体，其实它有特别规整的这样的内容输出，然后要么就是品牌。可能会做一些品牌导向的输出会比较多，然后中国现在可能还比较多的是个人或者是一些兴趣爱好，对吧？然后这样导向的会比较多一点，嗯、就是在
2: 播客领域是吗？对对对对对，嗯、在中文播客领域，其实我觉得。就市场还就是内容吧，不能说市场小，但内容现在还非常少。嗯嗯，对，如果你要跟美国对比的话，你说美国大概其实现在有一百三十多万个不同的这种博客的内容，就按节目来算，国内能数出一一万都不错了。
3: 嗯，哎，好像我看一
0: 个数据，好像国内的超过一万的那个博客内容，好像有一小半是来自台湾地区的是吗？还是
2: 这个应该是没有加没有算他们的，没有算他们的，对，就是但反正是一个很小的一个数字，就对的。对对对对对，就是如果大家在看这个。播客市场，中国的我们怎么觉得好像没有人进来，没有办法变现？你内容创作方没有的话，你没有办法把这个生态做大。对，就算有这个广告主要来投放这一块儿，都觉得你太小了。对于 B 站来说的话 ，B 站可能有时候一条是几百万的这样播放，你看播客你头部几十万算。嗯还 OK 的，不错，算头部了。对，就这样的量级对比的话，大家会觉得，对我投你到底是为什么？是你人群多吗？还是你人群更加质量高？所以这个广告主也会在看。就可
0: 能单个用户价值可能播客会高一点，但实际上在用收听量级上面，还是跟这个长短视频这类的可能是有比较大量级差。就整个
2: 这个生态还在慢慢的发展。今年我们看到了其实蛮多的一些变化嘛，所以两位也加入了，变成了一个播客行业的从业者，播客行业的小学生
3: 。对
0: ，你是预备班。我是小哦，对对对，对，别忘
3: 了。所以我们我
0: 们加入的核心原因还是因为两位创始人的魅力嘛
2: 。对，谢谢。一般人找我们其实天前找陈
0: 总很多，又把我推起来，从来没人下
2: 来，我的脸都红了，好热，因
0: 为我们刚喝酒，酒后直播。好，哎，收。所以那个中英文的播客在内容上面有什么特别明显的差别吗？还其实只是一个时间的问题。
2: 我觉得现在内容还是在中文博客里面不是特别丰富。嗯、你比如说是大部分的内容还是这种对谈、对聊天的形式，特别是可能主要的在内容分类上面还是以这种可能文化呀，嗯、或者是这种娱乐更偏多一些。嗯、就像我们其实是以这个科技啊、以商业话题为主的，是但是其他基本上大家还是以聊天啊、文化为<是>为更多吧。嗯，对,啊、对，然后再去。对，在在美国其实，呃，我也讲了很多遍了，可能在。零五年的时候 ，Podcast 刚刚出来，对吧？乔布斯说：“啊，我们做了一个 Podcast。”然后，其实，在一五年的时候才会被引爆，是一个<对>这个节目叫做 Serial， 对吧？它是一个叫做什么调查记者的这样的一个节目，<对>让人听起来就跟这个追剧一样，追悬疑剧一样，是特别听起来过瘾。嗯、其实有很多像是声音纪录片，包括 g i m l a y 的那个 Startup， 然后记录这个创始人怎么样、嗯、是去 pitch 那些投资人，对,对对对对对对对，就这样内容其实是很丰富多样的。然后，比如还有一些可能就是声音的一些，像是迪卡老师最近不是做。一些什么喜船音俱乐部、啊、<SM R S 1> 这些东西，对,对对对，嗯嗯就这种还是蛮多的。但是在国内，其实现在整体的，就连音质，可能大家现在的水平还是参差不齐的。嗯、有的时候你剪切的这个后期，然后你能听到它的气口，就感觉非常跳跃。嗯，对。
0: 对，这个确实就是默默也也带过我们一些嘉宾同包括跟同行一些就是播客的同行聊过，发现好多可能是自己来做剪辑或者什么的，是嗯、对对，确<为>是比较辛苦。
2: 没有办法养活团队或者自己的时候，你只能全都自己干了。对，再
0: 次感谢生猛
2: 。嗯、哇，感谢尖尖部
0: 市场超一流的专业服务。
2: 对，如果不是有生动活泼，就不会有
1: 大家现在听到的 Pun VC 的节目对。
0: 对，这就不是我的声音，<对>是他们后期调过音的。<笑><笑>真实的声音不堪入耳。
1: 对，哎，对，所以咱当时其实我们开始做生动活泼的时候，还没有到中文播客，就哪怕是到现在，可能都没有到所谓中文播客可能要起飞前的那个阶段。所以对你来说，这个决定其实也还是蛮重大的，对吧
2: ？嗯，嗯其实当时我就觉得。怎么说呢？我从我按时间顺序来说吧。其实当时是一九年初，我们在硅谷先把公司给成立起来，只是要先做一档，就是到海外去的那个节目。是
3: 是。对。嗯、然后
2: 等到这个徐涛老师是放暑假带娃回来，嗯、然后就过个暑假，嗯、然后就发现，诶，跟国内聊了一圈，不管是这个媒体从业者啊，还是跟其他的可能潜在的广告主聊了一圈之后，发现。好像这个有一点意思哦，嗯、然后这个慢慢的，嗯嗯、不管是考验更多的人想要做播客了，还是这个一开始我们就拿到了这个宝马 mini 的一个广告投放，嗯，就发现好像可以做一点事情，嗯，对对对，嗯、然后我们就从了一档这个节目的一个合作，就变成了一个规模化公司的这样的一个运作，因为当时我们，我其实就在微信里面说，哎，我要开一档到海外去的这样一个节目，嗯、就是就有投资人直接找到我，
3: 嗯
2: 、对，说哎。我可不可以参与？然后是不是投资啊，还是这个怎么样？这个给你们做一点赞助啊，怎么样合作一下都可以。我们我们出来喝杯咖啡。嗯，对对对，就就整个反应对于我来说的是特别的快，因为我之前也做过各种各样奇奇怪怪的这些项目嘛。但这一次我觉得这个创业，我觉得是好像。就
0: 是很好的正反馈，
2: 一路上就是没有说以前的阻力那么多，嗯，对对对对对、嗯
0: 嗯，因
1: 为从我们的角度来讲的话，嗯、其实我们真正就我不知道 ted 啊，因为像我自己的话，我观察到播客这件事情。可能会是一个不那么小众的事情，应该是从今年小
2: 宇宙上线开始之后。为什么呢？因为小宇宙现在的这个下载量其实也没有很大，没有很大。那我是即刻的深度用户啊，哦、那主要是对产品的有爱好。对，
1: 那那那,那倒也不是。<笑><笑>对，因为其实是这样的，就是如果你在泛这个音频平台，嗯、就类似于比如说像喜马拉雅，嗯、然后或者是我们说 QQ 音乐、网易云上面去看的话，嗯、播客或者是这种就是长音频节目，就是它其实。露出的位置比较的隐蔽，就其实我们通常不太能够一下子发现他们，反而是就是我觉得可能之前知识付费的时候，你还会觉得哎，这种有一点内容的知识是可以有一个集中渠道去消费的。但是像播客类的东西，实际上在这之前没有特别多的露出。但小宇宙它是只做播客，对，所以当时我想，哎，为什么播客就会专门有人愿意？用一个 app 来承载它，然后慢慢的我发现，嗯嗯嗯哎，其实各大平台其实都专门上播客的频道，包括网易云，其前两天改版了之后，他也把那个电台改成了播客嘛，就是这两个字，我觉得才包括像那个快手做皮艇啊，所以<对>我我我觉得这个可能才是一个大厂都入场了，然后才是一个可能会起飞的一个前兆的一个迹象，对，所以其实你们
2: 那个时候还是。属于特别有前瞻性的，嗯，其实也不是了。其实最早你说徐涛老师开始做播客的时候，嗯、他是一六年十月份嘛，做了升机《声东击西》，然后这个一七年开始做《硅谷早知道》嗯。其实并没有说这个赛道或者怎么样，因为一开始其实在美国，大家开车的时间比较多嘛，就开始就听完音乐就觉得好像挺无聊的，我总得听点什么东西吧。是，那播客就是一个特别好的选择，嗯、然后内容又多，嗯，然后又丰富，嗯，对吧？所以就他说那我也开一档吧。所以你可以看到，现在基本上的这些中文播客都是媒体人，对，大部分是媒体人吧，不能<对>说都是，嗯<对>。然后开始说他们有这个表达欲，然后他们做这个 research 啊，做调研的这个能力也非常强，嗯。对，就他们就慢慢就。因为想要表达，就把这事儿做起来了，所以他
3: 们
1: 是可以
2: 有持续的稳定输出能力的这样一波人先开始做了。但你要说中国的，不是大家很多人在说，可能有已经好几好几代了嘛？对对对，有些人喜欢这么来来来分隔这样的一个时间节点。对，其实那你说前几年大家就会觉得，哎呀，薄荷这个市场到底能不能赚钱？会不会大家能够养养起来？对对对对对对对，是不是又是一个幌子啊？是不是这一次有那么多的资金进来或那么多的？玩家进来，然后没有怎么样，然后这个又黄了。嗯嗯、很多可能在中文博客里面做了有一些时间的这个主播或者是机构，嗯、他们会比较悲观。是，<对>是,是，
1: 是他，因为可能已经经营在这边很久，但没有看到起飞的迹象。对，其实我们我们去跟大家聊的话，也会觉得大家一方面觉得这是一个很好的东西，然后一方面就是对它的起飞或者对它规模化的商业化，还是存在了一些不确定的顾虑的。其实，在美国
2: ，其实你也可以看到，在过去的两年才会有一些的这种退出。嗯，你如果在一个成熟的资本环境里面，你没有退出的话，你前面的这个是不太成立的。对对对对对。对对对所以，我就觉得中文这块这个退出我，我觉得一一方面也是因为 Spotify 它的这个动作非常大，包括最近的 w a n d e r i 被几个大的这个企业在争抢。嗯，对，如果没有这样的一个市场的利好的话，嗯，我觉得可能中国中文的这个播客市场也不会有那么快。
3: 嗯嗯
1: ，嗯其实我觉得挺有趣的，因为如果我们去看，假设我们觉得这个美国或者是海外是一个相对来说音频内容就是更成熟、更发达的一个区域的话，那其实他们是先有了，比如说音乐，然后之后有了这个长音频的内容，再有了现在可能才刚开始有所谓的跟我们对标的知识付费的内容的。嗯，但我们其实是先有了就是最免费的这个盗版的音乐，然后有了知识付费，教育了大家为音频去付费的这件事情，然后才有了嗯，现在博客慢慢起来。嗯、
2: 对，哎、<呀>我觉得是好。好事啊！中国是一个学习型社会，哦、对我觉得挺好的。嗯，所就,就是可能大家也觉
1: 得说，哎，我是不是可以在这个知识付费的这种焦虑感之下，还有另外一种可以长时间陪伴我的，然后有一些有点东西的内容，然后可以对给我日常来消费，是不是这个感<的>？你今天好安静，<是>你今天好乖巧啊，太太<笑>。
0: 对对，<笑>领导来了，你不好乱来了，<笑>你不好乱来。我<对>那我插两个问题啊，就是就我可能想先带大家往后退一步问一下，就是广播和播客可能就是大家会觉得，哎，概念好像有点重合，又有点不同。能特别简单的跟我们就是讲讲这个到底播客？我原来理解它可能是 podcast 的一个谐音啊，但它可能有跟传统的这个音频的媒介有什么不同吗
2: ？对，如果你要看这种大的不同的话，我觉得是在整个广播的呈现形式的不同。你如果看美国的话，嗯、它有这个很大的这个网络 NPR 啊，等等等等，他、嗯嗯、们其实是传统就会有做这种音频形式的。不同内容，对、嗯、它其实是不是说有了播客，它才有了不同丰富的这样的内容？是、嗯、对，但我们看到这个国内，大家都把它称作成珠江模式，就这种可能，我就开着车，然后报个路况，然后这个听个音乐，然后随便讲讲笑话，它是没有说是能够有人才进入到广播领域，然后我把做成声音纪录片，我把它做成很高端的访谈，其实是没有这样子的一个。之前的这样的一个过往，对，但是美国不是这样子的，可能是两种不同的这个广播的流派吧。那你说，可能随着不同的媒介的形式的变化，随着科技的这个进步，总是在变的。嗯、对，以前收音机，然后又变成广播，然后现在又是这个各种流媒体。嗯、那其实这个好的内容，它的表现形式就是这个多变的。嗯、对，但是创作内容的人的本身，它是这个最有进化的，对吧？
0: 其实确确实因为国别的差距，像过去可能我们在消费很频繁，不只是物质消费，还是精神消费比较频繁的时候，可能就是国外很多东西是就是月月亮是国外的圆嘛。但现在确实很多时候就是因为国情或者民族性的不同，本身最终造成的消费结果就不一样。比如说，其实，在原来大家想到音频消费，可能很多就是比如说郭德纲，比如说相声、小品的这个音频化、啊，嗯嗯嗯、或者是有声书的这种内容，可能原来是远远超过。就是所谓播客对谈形式是一个大的消费，对，那这个东西如果纯粹完全完整映射到可能美国，它可能比如说是脱口秀 ，stand up comedy， 对吧？嗯，嗯那但就是就是这个我也不是特别清楚，一直想了解，就是美国如果音频消费内容拉拉出来看占比的话，嗯，他们是跟我们一样，就是有声书或者这种脱口秀占比也很高吗？还是其实他们<的>哦，那其实也是对，也蛮高的。这、嗯、可
2: 能新闻就占到我我不太记得具体数据了，但是是大概看过的，嗯、大概新闻啊这些可能占到第。二嘛，第三这样子，可能会再往后。嗯，对，它其实是也有一个比例的，有声书还是蛮多的。
1: 对，而且我记得它还有一个特别的门类是犯罪类的，讲的探案类的，就是占比特别高。对对对对对对，对，对，对，对，跟国内有点像这种东西，对对对，嗯，
2: 就是类似于 storytelling
1: 的这种。对对对对
2: 对对，其实。我一直在讲一个为什么好像国内的我们聚集的一帮这种听播客的人，他是质量非常高的。首先是在国内，其实慢慢的大家内容都不是以这个内容的良友来评断是否这个内容是好的，大家是以这个点击率
0: ，啊，对你
2: 这个这个点开率，然后评断这个是不是好的内容，所以就造成了可能内容不断在下沉，但上面筛出来的这些人，他们的内容消费的。欲望没有办法被满足，嗯，那播客这样的一个形式其实是第一手的这样访谈，嗯、然后他是这个很直接的这样的这个创业者啊或者投资人他们嘉宾直接讲出来的，嗯、所以他就不会说是有洗稿，对吧？对嗯、所以
0: 咱说到这里，我其实想，就跟我跟沃沃之前聊过也很有意思，就是我们在喜马拉雅上面那个榜单里面嘛，虽然我们是在经济呃商业类对吧？嗯,嗯,嗯，但呢，其实我们会发现，其实跟我们类似的。产品是很少的，它主要是另外有两类，一类就是名人的语录。<笑>就是马云说什么张磊的价值的解读啊，其实这种东西其实当然他他的听众是也是肯定是存在啊，但其实他不是一个自己产生内容的东西，他其实是一个在读的一个过程。另外一类就是比如说老张教你炒股，对，炒股类似这个，永远站在前面的，对对对对对。那其实可能比如说你榜单拉开来看前三十、前五十，可能跟我们类似的，反正我们其实属于是一个少数派，可能大部分的内容可能都是以那两类为主的。对，这也是一个。特别有意思的观察，对，之前也没有想过为什么，今天听了以后，可能稍微有点理解，就确实是受众，就是可能有占比，就是天然就是这样
2: 。对，包括我我们做完刚好这个线下的活动之后，真的是发现听我们的节目的听众的质量都非常的高，嗯、像我跟你们分享过，像是可能一线基金的 GP 啊。嗯大公司的这种高管啊、VP 啊，我就觉得他能把我们的所有节目的像报财名一样报出来，我就觉得哎呀，我当时脸都红了
0: 。<笑><对>所以听我们节目的年轻中青年听众，听上去是不是士气大涨？如果是投资人，未来就可以做合伙人；如果是打工人，<笑>未来就可以做高管，对不对
1: ？就有一个努力的方向，就是那句话改一改，就是听对播客赚钱像呼吸一样简单。<笑>太油腻了，完全就是作引。然后因为
0: 就没有人会因为这句话而听我们的节目，都是听我们的节目的人听到这句话也受到
1: 了鼓舞，就没关系嘛。就大家都是打工人，对彼此勉励一下，对对对对，加油
0: 冲
2: ！
1: 对，所以大家能给我们介绍一下，就是因为其实除了我们这档播客以外，生动活泼旗下其实我们有好多
2: 档节目嘛。对，我们大概
1: 面向的这一些受众，他们的画像会是怎么样的
2: ？对我们其实做过大概可能几百份的这样的一对一的长时间的访谈，嗯，对，然后基本上是在十八到三十。十五岁，然后是以这个一线城市为主，一线城市大概占到百分之九十五以上，嗯嗯，然后教育背景基本上可能是就是本科了，嗯，再往上。基本上收入水平是在八千、嗯，<笑>在往上这样子。嗯嗯、对，所以这一帮人他们不是说是有知识的焦虑，他们完全是要满足自己的好奇心，嗯、想要了解全球化视野的最新发生的一些实事和新鲜的这种资讯。嗯、他们对科技方面、对商业方面是有很强的好奇心的。嗯嗯。对，然后我其实听过<笑>最有意思的一个评价，说是听我们其实是一种时空管理。时空管理真的是
1: 。<笑>就是横跨东西，<笑>对对对，嗯、就是
2: 因为我们确实是这个，嗯、我和徐涛原来都在美国嘛，<对>然后包括我们还有到海外去这样的节目，是其实我们的这个视野还是全球化的，嗯嗯所以很多东西它。不用说是出国，不用去飞一趟，然后他就能知道一些新鲜的、前沿的资讯。嗯嗯所以他把这个叫做时空管理。嗯
1: 嗯,嗯哦,哦，对，讲到这个很有意思，因为有一次那个徐老师的《声东机西》里面有一期是讲什么圣诞节有多少在义乌、啊、什么那那个我忘记标题叫什么。对对<哇>对对对对对，非常好。对没没，真的真的，就是因为我觉得很有意思，<笑>因为可能不是有这样背景的团队是想不出这样的选题的。所、就、以、是、你怎么会想到把 Christmas 和义乌？结
3: 合到一起
0: 来聊这个东西，对对，非常有意思。对你看到这个点，我突然意识到，我们 p o 汤 a c 是整个生动活泼矩阵里面最土的一档节目，就
1: 是最 local 的一个。我们就是我们就是生动活泼 localize 的第一站
0: 。虽然我们今天其实讨论的核心其实想聊商业化嘛，但本质上我们其实把音频播客的，特别是中文音频播客的一些信息行业的动态，先对称给了大家。因为其实谈商业化的一个基础就是了解到最近的一个变化。所以在这里面最后最后一个关于行业的问题啊，就是。嗯，就这两年有没有什么中文播客领域的一些底层的驱段，或者是干嘛？因为确实我们也看到大厂也有布局，嗯、呃，这个内容的产出 CP 也变多了，但它有没有一些是我们，比如说是我们的精神消费的水平或者时间点到了这个时间点吧，还是是我们比如说媒介的有什么变化，还之类的一些原因可以让我们这个长期趋势加速往上走
2: ？我觉得最大的一个变化就是。就是想要做播客的大品牌在增多，或者在播客里面投放的这些广告主在增多，我觉得这个是让大家，哦、大家如果做内容的人他赚不到钱，他就不会再做了。嗯，所以一般来说，好像这个平均的断更是七期是吧？是是你们讲的吧？嗯、七个半月，七个半月，我们已经赛程过半。<笑>不
0: 好说
3: 。<笑>
2: <笑>对，就如果是大家赚不到钱的话，然后那就是比较难坚持了啦。嗯。对，大家可能我知道的，基本上的主播。很多人都还是在有全职工作的，嗯、他没有办法说是长时间的去在 commit 一个自己的一个一个喜好，对<是>对对，嗯。<对>嗯嗯
0: 其实包括其实好多我们身边的同行小伙伴问孟博跟我们的第一个问题就是，哇，你们是怎么维持这么高的更新频率的？对不对？我估计也有很多,对对对有很多
1: 包括就是其他有在做播客的人也有在问我们两个，<笑>就是说，然后我们就说还就还好，因为因为他们会觉得说，嗯、呃，准备一档播客前期的这个筹备时间是非常久的，嗯、就比如说、嗯、如果是很专业的，呃。媒体的小伙伴，他们可能会有一个相当长的一个 research 的
0: 时间，对。是对但因为我们聊的太多的内
1: 容，本身是融融在我们的生活和工作里的，对。对对所以相对来说，把工作的一些
0: 片段拿出来聊了，对<实>是,是是是是。所以这
1: 段时间我们就相当于省下来了。那其实对我们来说，可能。嗯，包括生动活泼，又帮我们做了后期比较费时间的这个制作的部分，作制作，嗯、然后分发，然后以及<对>运维的部分。对，对，
0: 其实但我、嗯、我在想是，其实大家不管是行业内还是行业外，可能第一就第一个想问我们的问题是，这可能它是有一些潜在的假设。嗯、第一个可能就会觉得这个事情可能本身它很难去全职做，嗯、或者就是本身它离就是商业化特别远，嗯嗯、所以它可能第一个假设就是这是一个兴趣所致的事儿。然后第二个又会觉得，就是刚刚默默讲的，就是准备的是。时间特别特别长啊，这可能是两点叠加的，所以那真的我听达人的意思就是，其实是因为这个池子的水变多了，钱变多了，所以使得大家就是更积极做这个事儿，我理解对吗
2: ？我觉得其实也都是其中一个。嗯这是其中一个原因吧。其实今年来说的话，特别是疫情的当中，很多人就开始来进入听播客的这个坑了。嗯、<哼>我觉得这个也是一个特别重要的原因。更多的人来听，那就更多的人来做播客，嗯、所以就会旋转的在在上升嘛。嗯嗯就更多的人，他又肯定得手动安利给朋友啊，<是>你要不要一起来听我的播客呀、啊？所以更多人会认知到播客这个事情。嗯、所以我们基本上最早的一些广告主，他全都是听众，他转化了，他会跟他们的老板或者是。长团队说：“哎，要不要试一下投放一下播客？”嗯，对对，基本上都是这样子。他如果自己不去试听播客，他会觉得没有办法来理解播客的概念。嗯，他就会觉得哎，就是音频嘛。嗯，然后就会觉得没有什么特殊，没有什么特殊的。对对对对对，广
0: 播又不贵，对不
2: 对？对对对，然后或者是这个跟视频呢差太远了。你说又没有这个画面，然后你这个转化又很长，嗯，对吧？就很多这个。没有办法让他们想通的这样的一些点，对。但是如果要在深度的，他真的是沉浸下来，然后三十分钟甚至是一个小时的这样的一个收听，你是把自己交给这个声音的，嗯。这么说，其实你是没有办法去中断整个收听的，就有办法，但是你不太会被打断，嗯,嗯,嗯。对，这个粘性其实是跟你一分来钟、一分半钟，然后你就划走了，或者是你划个几秒、几十秒划走一篇这个功耗。是完全不一样的
1: ，是是，它的那那个内容消费深度是完全不一样的。然后，<对>而且就是因为其实聊到这个，我们会关注到音频，也是因为其实之前音频我们一直觉得可能是有价值洼地，特别是播客这。嗯这一个 sector 可能它是有比较明显价值洼地，因为包括我们去年，比如说看各种短视频，然后直播，就是它的商业化已经被充分释放了。然后或者是说，现在对于很多的品牌主来说，有可能投那种类型的广告，不一定是 ROI 会特别的漂亮。嗯，对，就它它可能已经完全市场化的一个模型已经出来了。但是音频这一块，因为现在还属于一个、嗯嗯、对，然后所以就可能对广告主来说，如果他投的好，嗯、有可能会是一个比较不错的一个。成效是吗
2: ？对对对，大家大家其实都想追求这个品效合一了，但是哪有那么多品效合一的事情呢？你说现在带货就随随便便就能看出来什么坑位费又贵了，什么给了他多少钱只转化了几单，对，这样也非常多。对，你说直播带货不灵了，下一个大家怎么办呢？嗯音频带货，想卖欧呃，这什么东西？说
0: 起来，其实我们节目就有一个非常好的最佳实践，广告主抓紧听一听这一段，就是因为陈总投的就今天。的一个品牌是燕麦奶嘛，小麦屋业、嗯嗯、就在节目里。其实我们当时聊的时候，其实纯只是因为植物基、植物肉是一个比较热的一个话题，跟这个行业有相关。嗯、结果非常意外的、嗯、，surprisingly， 这个销量是非常好的。嗯、就是其实就是我们口播了一下，然后送了一些就是小小的礼品，对不对？但发现就是那一段时间和那两周，不管是他淘宝的数据啊，还是就是听完节目之后去主动找到这个几位创始人这个反馈的小伙伴，和是不是都比较。多
1: 对，因为我后来还把他们那个就是负责生产的口方的，然后拉到我们的听众群里面去嘛，然后就大家就一直会艾特他，给一些就是比较好的反馈，就是比较好是指质量高，就不一定是好评，因为我当时<笑>对我当时在听众群我说，如果你们就是下单了，然后有差评的话，千万不要评在淘宝，我说你们到这个听众群里来说，他都能看到，所以就其实是在他后面出新品的时候，给了不少这个反馈的。改进的意见，反而是有点
0: 像是就是在推新的 s q 新的品牌呃品类之前，先做了一个小小的内部的测试。对我，我
1: 想到一个词叫做“养
2: 成”，就是它其实是一个养成的，都是 early adapter， 对吧？就听播客的人，他不管是在内容的这个消费环境里面，还是在试用新的产品，它都是 early adapter，
1: 对，而且他是很愿意帮助一个品牌或者帮助一个商家去把他自己的东西做得更好，让他觉得自己有这样的参与度。你这样
0: 想。我又想到了一个新的商业模式，这些美妆个户动不动几十万，在淮海路在哪里去做大的 campaign 活动，对吧？嗯、就请一些。嗯、呃，三线、两线的流量小花，对吧？嗯、去，就是半个小时就举一下，结束了。嗯、那陈总了，今天来讲口播，声情并茂，<笑>关键是自己也是消费者，对,对不对？效果很好，关键是根本就不需要，就是这个 R o a 明显比那个就好很多嘛，因为这个场景真的是很像嘛，对不对？
1: 就我们这一期是一个广告节目，主要是招商节目啊，我们这一期、啊、也可以、啊。<笑>白酒，不拒！哇天呐，<笑>巡视组一来，<笑><对>我们就开始招
0: 商。呃，这达安在现在看来，就是播客其实这两年确实广告主也越来越多了，这是一个必然。但是是跟我们一开始就是初想之下是一些预算很充足的大企业广告部门吗？还是有一些就是我们可能一下想不到的，就是哪些广告主会愿意先试，嗯嗯、哪些品类或哪些广告主他长期的留存，反而是就是特别意外的会比较好。
2: 嗯，因为对我们自己来说，我们其实是还是蛮垂泪的几个这档博客，对吧？都是以商业科技为主的，嗯、对，然后。不一定是这个收听量最高的，但我觉得应该是影响力最大和这个收听人群质量最高的。嗯、对，所以找到我们的其实都是一些这种跨国的或者就是一线的很大的品牌，他、嗯、们确实是看中了我们的这种听众的这个资源和我们这个内容的深度的这样的一个品牌效应吧。嗯、对，所以找到我们的还是大品牌品牌的这种效应，想要通过我们来这个打品牌的。
0: 所以现在找到我们广告主是 to B 的多还是 to C 的多还是怎么样一个情况
2: ？其实基本上找到我们的大品牌，你说像是去年我们做了这个宝马迷你，我刚刚提到了，然后也有像是这个。淘宝、天猫这样子的，嗯
3: ，对吧？嗯、然
2: 后也有像是这种美团，他、嗯、其实找我们当时是做了一个这种品牌项的东西，嗯,嗯然后包括现在找我们，基本上全都是 to B 的，嗯、因为他慢慢的认知到，就跟美国的这些大的品牌一样，他觉得这个是一个新的阵地，我怎么样通过做播客啊，深度的内容来影响到更多的人来了解我们品牌，嗯、就认同我们品牌。嗯嗯嗯嗯对，他并不是想要说一次的投放。对，大部分图 C 的广告主就想说，我先试一试，我可能跟老板申请下来几万的这个资源，嗯、然后我就来试一期、两期，甚至三期这样子。嗯，嗯
1: 我觉得这个其实还是挺巧妙的，因为你如果想说现在视频网站你都是要付费把广告给去掉，对不对？嗯、但是其实播客它是一个你真的是要花自己的很多的时间，用很深度的这个就是内容沉浸去消费一个。品牌上的其实相当于是广告的一个内容，对这个还挺好玩。的。对，所
2: 以这个在播客行业领域，它的这个广告其实跟内容是植入的蛮紧密的。嗯，对，它可能跟平台其实现在稍微没有那么紧密，它其实是需要，因为主播跟听众的粘性会非常高嘛。是，对，它更希望是主播把这个念出来，或者搞成一种小剧场，然后大家会听起来哎很好玩。对，然后因为你很难说是这个中间会跳过它，因为你要不然就是在通勤，要不然。开车是吧？然后要不然是这个在运动，你没办法。它
0: 是内容的一部分，快进对对对，对对它是内容的一部分。<对>你快进了都不知道会不会对，对对对对对，
2: 是的是的是的，<对>它就是。嗯力<必>听，<笑>对,对、嗯，
0: 那有没有一个一个什么比较值得分享的这种案例？我们挑一个
2: 。呃，<马>我们可以做一个预告吧，<马>对对。哦哦对。然后我们其实年后会跟这个字节的这个飞书，然后我们会帮他们这个上线一档新的播客，然后他们专门是做管理项的一些这个方法论呐、啊，怎么样用 OKR，、OK、然后让你的企业做得更加。那今
3: 天必须<笑>，我们必须说一下，对我们必须交一下投名状。嗯、
2: 对。嗯<对>今
0: 天刚刚决定，我们整个 p o s t 的云办公线上化全部切上了飞书。对、啊，对
1: 。真的，真的，<吧>真的，对我今天还让孙总通过了我的这个入群申
0: 请。啊、我们先把、就是，我要让飞书的广告爸爸们先先先,先,先,先暂停一下，啊、那边什么时候钱打到了，我们再上线。啊、<笑>对，飞书是想做一个什么样的一个东西？是想把它的产品给用户介绍更清楚，还是想通过这播客的形式把我们企业，它的企业文化或者？他的什么东西更多展示出
2: 来？他是通过这个嘉宾来上节目，讲怎么样利用这个 OKR， 然后管理团队更加这个 self drive 做更好。对，就是拿这个来切入吧，因为 OKR 是他们的一个 feature 嘛
3: ，对他的一个功能
2: 。对对对，就是从这个角度，我们帮他会打造一系列的内容。明白。
0: 正好这是他的一个卖点，就是他的功能模块有专门一块是 OK。他其实
1: 是教了大家一种新的工作和管理方式，所以这
2: 期是算送给他们的吗？
0: 哇哇！不是这样子，这我分。分钟截下来发给对方听一下 sample， <笑>可以的话广告费就从这期开始付，不行的话直接减掉，对不对？轻松,松，松。哎，不过其实说起来，<笑>我知道我在这叫企业微信、钉钉，包括飞书这个企业办公的生态，我们有如果找机会，其实也可以聊聊，嗯、因为它跟国外的业态真的还挺不一样的。他、嗯、们这种生态型的玩家，既然跟像 to c 的产品一样是有很有垄断力的，这其实很意外
2: 。对，包括我们其实在说一个案例的话，是跟这个三联中读合作的，他、嗯、们其实有一系列的这种跟不同的领域的这些老师，然后做的一些这个内容，嗯，然后其实现在大家。可以选择的内容太多了，你说得到他那么多的内容，嗯、那么多的课你可以买，<是>对吧？嗯、那大家其实怎么样去了解一个内容？他通过什么样的渠道去？觉得我值得去买这么一系列的课程，嗯、全都是实验成本，嗯，对吧？你说像是可能樊登读书，然后他帮大家可能几分钟把这个书讲完了，对，大家再决定我要不要去找你买书，对，对吧？嗯、所以现在很多像三联中读这样的企业找到我们，其实想让说，诶、哎，徐涛，我觉得你的节目做得好，然后你的这个听众其实是比较认同你的这些观点的，可以帮我们把这个。你认同的这样的内容，其实是可以让大家这个种草的，嗯、对对对，嗯、所以就是他们跟我们的合作是有一些效果是非常好的，嗯嗯、好的对。对然后他们是非常呃愿意去来尝试在这个博客里面来做投放的，因为这种内容的话，它需要长时间的来表达或把这个事情说清楚。嗯，对你可能一分半，你真的是。还没有讲清楚，你到底这个内容到底好在哪里？对对对对，因为我发现现在
1: 播客其实有一个挺有意思的现象，就它其实跟很早期的时候的呃公众号和这个很早期的一些网红，我说的早期可能是比如说早到老罗的这个年代的网红，就它其实非会非常像，因为如果我们去看现在的各种视频或者是这个社内容社区的网红的话，嗯、它其实特别同质化。嗯，嗯对，你会发现，就可能我们所说的为什么会有“网红脸”这个词，就是因为大家都一模一样，对对吧？甚至是我的文案的格局，<对>然后我的插图什么拍照的方式，其实都很像。嗯、但播客现在就是有一种比较百花齐放的一个状态，就每个主播他的人设，对，因为他很多人是兼职，就像我们一样嘛，对不对？所以他本身可能是有个本职工作，或者是他有个什么特别的一个人设，然后所以他的啊干什么？你笑什么啦
0: ？所以我们两个人设是什么嘛？一都就油腻可爱嘛？嗯
1: 、就油腻可爱嘛？对你打断我干什么？我跟你讲，这期节目大家就会留言说，男主播不要总是打断女主播。<笑><笑>我终于翻身做主人。对，让我把这句话讲完。<笑>对，就是就是就是，就是、他其实特别像那个时候的状态，所以就嗯、呃，也很像就是早期 B 站，就是那个时候，其实每个 UP 主都会有自己的一帮很死忠的粉丝，因为他的内容导向是特别细分和垂直和就是清晰的。这种人设下，其实用户是很容易跟主播产生非常强的联系。主播一
2: 定特别爱惜自的羽毛，积攒了那么多年的这样粉丝，你很可能就因为一个广告主，你是这个选择不慎，嗯、就完全就毁了人。嗯设了、嗯，嗯嗯，对对对，所以其实。嗯我看到的，包括我们其实，在选广告主方面，都是有的时候会塞一些内容的，嗯、对，嗯嗯嗯嗯。哎、嗯
0: ，这其实还有一个问题，就是其实我们能看到，在国内的商业实践里面，其实可能变现量级比较快的，还是一些比如说偏知识费，我是说在内容生产端啊，还是偏一些在知识付费的，或者是单次播放收费的这种模式啊。嗯、但因为我们刚刚也聊到，其实播客它有一个天然的属性，就是它其实这种复听率是天然的比较高的，嗯、就是比较容易形成粘性啊。嗯、但是恰恰相反，其实，在嗯，知识付费或者这种教育类的产品，你在成人这个领域啊，它的完课率又恰恰是很低的。就总的来说，就是可能一个免费的播客内容反而会听很久，但我不知道，就是我们收费的播客内容，第一个就是它的完播率或者它的一个就是学习的程度到底是怎么样。另外一个就是就是在咱们现在来看来啊，就这种嗯，通过知识付费的方式或者单次付费或者单季收费的模式，嗯、对播客来说是一个可能是是会长期存在的商业模式吗？还是怎么去理解它比较好一些？
2: 就是在付费这块我们今年也是做了一个尝试，就到海外去了第二季嘛。其实我们一开始是觉得这个领域太细分了，对。然后我们怎么样能够 capture 就是怎么样能抓住它的这个变现的这个角度，我们也是做了一些尝试。但是我们学习到的一些可能是我们做的细分垂直领域是比较垂直，但是它又不够细分。嗯。你明白吗？对对对就是有的人他可能觉得哎，这个内容非常好，但是我是做电商的，那我就不想听太多海外投资的东西了。对、就是、对对对对。嗯、所以就是尝试是很多是真爱粉，他们确实是可能一线的出海的企业家或者高管，嗯、对。但是他们可能再往下的一些需求，我们就还没有能够满足他们。嗯嗯、就比如说啊，我就真的是想知道海外投放最新的细节是什么。像这种的需求，我们现在是没有办法帮他们满足的。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯对，这这个更多是一种需求侧的。那实际上。更多
2: 的是可能课程才可以满足他们的。对,对,对
0: ，对但本身从商业化的角度来说，这会是比如说中文播客的一个主流的商业化的方式吗？还是其实它可能不大？我觉得会
2: 长期会并存吧。嗯，对对对。其实你要看播客的变现的话，如果我们刚才讲了这个付费，我们讲了广告嘛，嗯，其实我觉得未来可能更多的是，更像是 Netflix 的感觉吧，就是这种会员制的。对，因为在美国这块是没有特别的做起来的。嗯、但是
0: 说到会员制，就实际上还是要跟它的播出渠道、它的播出平台是有很大的关系的。对，比如说，<的>其实坦率来讲，就是收会员费，可能比如说像喜马拉雅或者是极客小宇宙，他们可能更能顺畅的收到这个钱。对，在里面作为一个内容产生者，可能很难去这样。还是我理解不大对
2: 。对，没错是这样的，这个钱肯定是平台现在要赚的。嗯、对，在美国其实就是你说 YouTube 赚了一些这样的钱，因为很多。人他是把这个就是博客嘛，咱们两个人这样坐在这儿，其实有一个摄像机在照着我们，对吧？嗯，然后一部分就放 YouTube 上面，然后一部分放 Podcast 上面。嗯，但 YouTube 它的付费的，就是说你可以闭屏的时候继续听，就很多人其实，在闭屏的时候就只是听博客而已，对。但是在这个完全的付费买会员呢，在美国其实有几家是融了不少钱的，但是没有说是做到多大规模，嗯，对。但是在欧洲其实是有一家，它是完全是做会员的，然后也是融了大几千万的。这样的一个规模的这个融资吧，嗯，对，嗯、所以在国内当然是这个喜马拉雅它的这个付费，是现在肯定是会员是最多的，嗯，对。嗯现在音因为音频的那个分账体
1: 系应该还没有视频那么健全，对吧？就是像对对对，因为像视频网站的话，它是特别健全。就比如说你是因为哪一部剧或者哪部电影而买了我的会员，对，然后它是会有一个这样的体系，对。然后音频
2: 现在还没有到这一步，还没有。对，大家其实在还是在过渡当中吧。我觉得之前大家其实都还是在 focus 在广播剧或者是有声书，然后可能有一些这种段子之类的东西，对吧？教育向的东西，嗯，就可
0: 能对。高质量的内容产出者是比较友好的，因为就是最终，他如果这个是会员费能形成闭环的话，嗯、那谁是给他贡献最大的这个<对>内容产出，他会更加倚重。那其实，在里面做内容的小伙伴们就会比较开心。这段时间
2: 、嗯、是的，所以现在刚刚我们讲了有很多新的平台起来了嘛，嗯、所以有很多人在跟我们聊，什么能不能这个跟我们一起做一些活动啊，嗯、这样子的。其实有很多人在找我们
1: 。嗯，哎、嗯，如果有平台方的小伙伴听到这里，你们应该感到紧张了。如果还没有约过生动活泼，落后
0: 。<笑>对，是班级里的后进生
2: ，必须要迎头赶上，迎头赶上，马上排会。对对对，就如果这个播客行业起来的话，那就像是周罗根一样，你、嗯、说他一亿美金授权给了 Spotify，、嗯、就他只有一个人哦。<笑><笑><对>就这个盘子还不够大吗？<笑>然后我们来问一个
1: 有趣一点的话题吧。就前面其实问了很多我和泰德比较关心的，我们怎么赚钱的问题。对，然后问一问花钱的问题。答案你有被？<笑>对，答案你有被？就是听播客的时候，或者是比如说听小伙
2: 伴的，或者是听我们自己的采访的时候，有被种草过什么产品吗？对，听海外的时候，其实经常会有一些什么打折码呀、啊、之类的。嗯对对，就是一些什么这种 SaaS 软件，嗯、然后我就会试用一下，去试用一下。对,对，因为有的时候经常需要的嘛。嗯。对。
3: 嗯。<对>所以其
2: 实 To B e 的还蛮合适的，对吧？<笑>因为他我又要吐槽一下了，因为现在加油，<笑>我要吐槽一下了，嗯、因为现在国内找到我们的可能特别是 To C 的这些广告主，他就说啊，我头一期，我来试一试，看看转化率怎么样。嗯，看看啊、对，嗯、但是我觉得这个。跟博客完全是格格不入的，嗯、它需要长时间的这样的一些品牌的这个输入，<是><对>嗯，对，嗯，就像你比如说是我听很多国外像 g a m e l a y 啊这种这个旗下的这些博客平台，嗯、我觉得可能听了一季全都是这一个，嗯。那我对他的品牌好感度当然就是蹭蹭蹭蹭往上涨了。他不是说是马上要带货，是、嗯嗯、对对对，我就觉得现在可能大家也是被可能直播啊，嗯嗯或者被其他的一些模式可能给带带稍微心急了一些
1: 。对对对对对，嗯,嗯,嗯,嗯，嗯就有可能他的闭环方式和他，因为他毕竟是一个品牌导向的东
2: 西，对所以他的闭环其实不不太会和其他的完全一样。对对，他一定要看到马上立马的转化，嗯嗯但可能博客并不是这么。在这个方面优势并不强，对，嗯嗯,嗯，好，今天其实我们也跟达安聊了很多，然后我
1: 和泰德现在就是为了。不被生动活泼优化，然后做好我们这个七个半月的下半场，而继续努力。对对对，然后最后呢，就是还有一个比较有趣的问题，问问答案，就是会对声音这个场景下的内容形态有一个什么展望吗？就是比如说未来我们会看到什么样的新的内容类型？比如说我们最近就在生动活泼旗下的反潮流俱乐部，其实看到了比较有趣的一些尝试。对，会不会有一些什么这样的展望
2: ？嗯、对，肯定我们会做各种各样的内容创新的。这种访谈的形式，其实我们已经有很多这样类似的节目了。嗯嗯、所以在反潮流俱乐部，我们其实是在做各种各样的新的尝试。嗯，像是大家听到的这个声音俱乐部，嗯，像你刚刚讲的，我们做了好几期，然后每一期大家评论哗,哗哗哗哗进来说好喜欢。对、嗯、对对对，很多人听人的入睡啊，小朋友也很喜欢，说、嗯、啊我的这么两个孩子，这个每天抢着要听。然后也有像是我们最近做的团建的那种，嗯、我们的迪卡老师透露了我们很。很多这种酒后了，<笑><笑><笑>偷漏逃<狂>活对对对，对对对对对对。虽然是我们自己团队很自嗨的一期节目，嗯、但是也是我们这个就声音纪录片的一种尝试。嗯，就。
0: 收听量也还不错，好
2: 像收听量也，我觉得收听量不怎么样，但是这个喜欢的人是真的喜欢，对,对,对互动很高，对对对对，嗯、下次一定要把你们 include 进来，我觉得这个人设是立住了
1: 。那天是这样的，就是我们听了之后、啊、，Ted 就跟我讲说，陈总你现在就应该冲过去跟他们一起 K 歌
2: ，<笑>唱起来
0: 。<笑>全总唱歌，那其他人就只能喝酒
2: 什么人设立住。对<笑><笑>对对对，然后我们也应该会有各种各样形式的新的节目和新的内容出来了，大家拭目以待了。我觉得要这个。任务和这个压力都在徐涛老师那里，我们要善待他。好
1: ，而且最近生动活泼也加了很多新的小伙伴，因为我看也有就是比较知名的
0: 主
3: 播，对，其他节
2: 目。对哎呀，我们这些就完全是广告。对，没有啊，没有，就很软，就非常软。有
3: 对，两巴
0: 拳啊，一拳又一拳。打在了竞对和平台的身上
2: 。喜马拉雅和小宇宙，你们给
0: 我听好的。你
2: 给我听好。哦<笑>、oh、m 我们要节目上就现场唱起
3: 来了
0: 。哎，我这还其实有一个小问题啊，就是嗯、呃，其实音频这个领域虽然声音是个很好的赛道，但其实还是有一些新的技术或者之类的，在这个领领域可能会有一些应用嘛。就是最近这一两年有没有在音频赛道有一些嗯、呃、技术型的创业公司啊，或者是一些好玩的一些新的突破？嗯、可不可以跟大家聊一聊？嗯嗯。
2: 其实自从今年年初的这个 Clubhouse 这样的一个音频社交的产品出来之后，嗯、最近其实出了很多奇奇怪怪的音频的这种视频化的一些社交软件，在美国那边、嗯、对。Okay, 但是现在其实还没有太跑出来，都是大家在做各种社交的尝试。嗯、大家可能这个社交媒体在美国，其实我我在硅藻最近也做了好几期不同，大家可能在讨论一些大的平台，因为太政治化了。嗯、对，嗯、其实大家还是有很多的年轻人在尝试，是不是能。更从音频的方向，我们做一种新的社交的产品出来，嗯，对。但在技术方面，其实好像看到的并并不是特别多啊。有一些可能在国内的这个技术项呢，我怎么样能帮助大家？可能剪辑的这个更加方便一点，对对对对。是不是想要做这种可能音频化的抖音？就是大家有在想动这样的脑子吧？对，嗯嗯嗯，这方面应
1: 该很多大平台他们自己也在做一些，他们也都在考虑，对他们也在考虑，嗯，就是
2: 音频社交。啊，这个东西我也看不好。
0: 我<笑>、哦、其实那个之前有一些就是虚拟偶像的一些项目，对对,对对对，可能不久可能就会出现虚拟主播，嗯、对对？谁知道呢
2: ？但是主播还是这个人设和主播的后面是你的大脑，对。但是你这个 AI 怎么立住？嗯，它不是颜值。
0: <笑>边走边看，对，<笑>走走就比如
1: 说，嗯、就是像你这样，每一期都很难。粉丝沉沉
2: 迷的就是声音就很难。嗯<对>可
0: 能那个男粉丝就是一个机器人，
2: <笑>所以就只是每天<笑>每晚上在做这种 ASMR 的，可能 AI 男主播可能会有市场吧。啊<笑>、嗯哦，对，那我们这次互动留什么呀？就是广告主来留
1: 言吧，就欢迎。毕竟
0: 巡视组出现了，对不对？对对那一定巡视组要出点血，对不对？对，
1: 巡视组刚刚已经 promise 我们了，就是这次他会送出一份非常大的大礼，而
2: 且一定是我们的粉丝都很喜欢的
0: 。哦，那就是是什
2: 么呢？我来送出十份我们到海外去第二季的付费节目吧，嗯，哦、十
3: 份。我、啊、我
2: 的天、啊、我以内部走走关系要来了啊,啊，你们还没有吗？啊、我知道我，我
0: 我我上次带了一个出海的 CEO 过来，嗯、然后其实后来想听一下，嗯、后来一发现哎，没有，不是得花钱，一下<笑>就有有有一个隐形的壁垒出现了，是一个
2: 很 exclusive 的一个 VIP 的群组，买了之后能进我们的 VIP 群，跟各种出海大佬在一起、哦啊、高谈。想进，我
1: 们两个能先就是自己去留言，然后把自己拱到上面一点，不多说，就自己抽自己。还没有出现就先发好。对，哇，我的天呐！哎，巡视组就是巡视组，一出场就不一样。对，不同。我怎么觉得好像没
2: 有录过这么欢乐和这么……下次常来。首先喝过酒了
1: ，对。只是下次常来。对，然后那个就是这期节目我们要格外的艾特一下，就是飞书。对飞书，请听好，对对。好，那我们要不这次的评论互动
0: 他？<笑>他听什么？他听到什么？<笑>啊、他听好什么？哎，他他听好笔记本拿出来，<对>他什么
3: ？就
1: 是、就是、对我我我们这期的评论互动，不然就请大家来聊聊，就是觉得我们音频或者是播客这个赛道的商业化前景如何？然后以及大家会更愿意在我们的音频内容里面听到什么样的案例，对对对好吧。大家想要
2: 听到什么样生动活泼出什么样的新内容吧？对、嗯、对，然后还有什么呢？嗯、如果大家有想要做主播。多的，然后人美声甜，<哇>脑子灵活，欢迎来找我们。要,是要,是要人美吗？<笑>就是声音出镜也要人美，声
0: 太高了，你是长得好看了不起了
2: 哇哦，对对哎，我们、啊、okay, 我们那个、嗯、就是团建的那一期，然后居然有人说我像摇滚的 Jack Ma， 然后我就觉得什么鬼？<吗><笑>像摇
0: 滚还行，像杰克马是
2: ，就是说有发大财的潜质。我我就我尝试着往这个方面再靠
0: 。想离职了又不敢直说。你像杰克马。
2: Anyway， 好了好了，好好。那我们多谢大家，多谢大
0: 家，谢谢谢谢，谢
1: 谢。大礼，真的心潮久久不能平静
0: 。平复一下啊，那这期感谢大家的收听，
3: 好欢乐，好欢乐，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼声是声音的声”，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜。